0: Guten Morgen ihr Lieben. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Bei uns ist es ziemlich verschneit und die Kinder freuen sich. Und wir werden mal gucken, wie wir hier wieder wegkommen. Ich habe euch nochmal eine kleine Vertiefung zu unserem Thema Teshuvah Umkehr mitgebracht. Und zwar möchte ich mit euch 5. Mose 30 anschauen. Und ähm, da sagt Mose, das ist nochmal so eine Zusammenfassung, die Mose dem Volk Israel sagt, weil Mose wusste schon, er war ein Prophet, er wusste, das wird nicht alles reibungslos laufen. Und so äh, wurde dem Volk Segen und Fluch vorgelegt. Das sind zwei Seiten einer, ein und derselben Medaille. Also wenn sie Gott gehorchen, dann sind sie gesegnet, dann wird es ihnen gut gehen, dann werden sie... Gesundheit und Wohlstand und ein gutes Leben haben. Und wenn sie Gott nicht gehorchen, dann trifft sie diese andere Seite, dieser selben Medaille. Und manchmal ist im, im Hebräischen, zum Beispiel im Buch Hiob, sind diese Worte austauschbar. Das ist ein und dieselbe Seite Segen und Fluch einer Medaille. Gott möchte mit dem Fluch eine Umkehr, eben diese Teshuwa bewirken, dass wir in seine Arme zurückkehren, dass wir merken, er meint es gut und seine Wege sind gut. Und Mose sagt dann hier, wenn nun dies alles über dich kommt, es sei Segen oder Fluch, die ich dir vorgelegt habe. Also Er sagt, es, es wird so eintreffen, je nachdem, wie ihr euch verhaltet. Und dann weiß er aber, es wird der Fluch eintreffen, weil er sagt, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat. Und dieses Verstoßen kommt nur... Wenn sie seine Gebote nicht halten in ihrem Land, dann werden sie verstoßen, dann werden sie in alle Winde zerstreut, so wie wir es jetzt ja auch haben. Und dann sagt er aber, und du dich bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder von ganzem Herzen. Dann wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern unter die dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Und das ist das, wo wir jetzt den Anfang sehen. Sie werden gesammelt aus allen Völkern. Das Südreich war ja nur in ein Land nach Babylon geführt und durfte von da aus wieder zurückkehren. Das Nordreich wurde verstreut und ist nie wieder, äh, nie wieder richtig aufgetaucht. Und so äh, sind sie nach 70 nach Christus erst recht in alle Winde zerstreut, und äh, langsam sehen wir die Sammlung. Wir sehen, wie aus Frankreich viele zurückkehren, Amerika sind viele. Und seit kurzer Zeit ist es jetzt das, das erste Mal seit 2000 Jahren, dass im Land mehr Juden leben, zumindest das, was man weiß. Und ich denke, das ist nur ein kleiner Teil, was man weiß, als äh, in, in der Welt zerstreut sind. Und Gott wird sie sammeln und von dort holen, von allen Ländern und sie in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Du wirst es einnehmen, er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Und dann kommt der Vers 6, den ich so, so wichtig finde, auch was unsere Umkehr angeht. Der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Aber alle diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, die dich hassen und verfolgen. Du aber wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen, dass du tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben zu allen Werken deiner Hände, zu der Frucht deines Leibes, für den, zu den Jungtieren deines Viehs, zum Ertrag deines Ackers dass dir es zugute komme, denn der Herr wird sich wieder über dich freuen, dir gut, wie er sich über deine Väter gefreut hat, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und hältst seine Gebote und Rechte, die geschrieben stehen im Buch dieses Gesetzes. Wenn du dich bekehrst, ist wieder unser Teshuwa, unsere Umkehr zu dem Herrn, deinem Gott, von ganzem Herzen und ganzer Seele. Gott möchte diese Umkehr und die ist schon, schon überall beschrieben. Dieses ganze Buch atmet von, von, von Anfang bis Ende diese Sehnsucht seines Herzens nach uns. Dass wir vertrauensvoll wieder in, in seine Arme kommen, dass wir diese Teshuwa, diese, diese Umkehr in sein Haus, in seine Liebe, in seine Fürsorge tun. Und da kommt jetzt hier dieses bisschen komische Bild äh, dieser Beschneidung des Herzens rein. Wir wissen ja, dass die Jungs äh, beschnitten werden am achten Tag. Und auch das ist ein Bild der Fürsorge Gottes. Nur am achten Tag nach der Geburt eines Babys sind alle Gerinnungswerte, alle, alle Werte, die, die wichtig sind für eine Gerinnung, für eine Heilung, sind auf dem höchsten Stand, das haben sie vorher nicht und erreichen sie hinterher nie wieder. Das geschieht nur am achten Tag. Und so merken wir schon, dass diese, diese Gebote Gottes, die, sind, die haben so einen tiefen Sinn, den, den wir einfach nicht äh, überblicken können. Niemand damals hat gewusst, äh, wie die Blutwerte eines Säuglings am achten Tag oder vorher oder hinterher sind. Das konnten die nicht nachprüfen. Sie hatten den Segen, dass alles gut geheilt ist, wenn sie sich an diese, ähm, an diese Verordnung gehalten haben. Und ähm, wir, wir lesen zum Beispiel in, in den äh, Propheten, in, in Jeremia, dass Gott äh, diese, diese Beschneidung auch als ein ein Bild gebraucht hat. Er sagt zum Beispiel in Jeremia 4 Vers 4 schon, beschneidet euch für den Herrn, tut weg die Vorhaut eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Leute von Jerusalem. Diese, diese, diese Vorhaut des Herzens oder, oder diese, diese fleischliche Vorhaut ist also ein, ein Bild. Was möchte Gott damit sagen? Und in Jeremia geht eben voraus, dass er sie zur Umkehr leiten möchte, da steht zum Beispiel in äh, Kapitel 3, Vers 22, Kehrt zurück, ihr abtrünnigen Kinder, so will ich euch heilen von eurem Ungehorsam. Und dieses Wort abtrünnig bedeutet auch rückfällig, das bedeutet rebellisch. Das sind, das sind Kinder, die, die einfach nicht hören wollen und mit denen vergleicht Gott sein Volk. Und er sagt, kehrt zurück, wo äh, dieses Ungehorsam. Tut Buße, ja, das ist dieses selbe Wort, was auch Yeshua benutzt, was äh, Johannes benutzt, was in der Apostelgeschichte Petrus ganz oft benutzt. Dieses Tut Buße kehrt um, äh, kehrt zurück zu Gott, macht diese, diese Tisch war, diese, diese Umkehr, dann will Gott uns heilen. Und da spielt diese, diese Vorhaut des Herzens eine wichtige Rolle. Wenn wir ein, ein Baby beschneiden, dann ähm, tun wir das in erster Linie, weil Gott das gesagt hat. Wir tun das, weil wir sagen, Gottes äh, Gebote haben einen guten Sinn und wir nehmen auch Schmerz und Nachteile in Kauf, weil wir wissen, er meint es gut mit uns. Wir wollen das tun, was, was er sagt. Und wir haben im, äh, im Römerbrief und auch im Kolosserbrief äh, zwei wichtige Stellen, wo äh, Paulus das eben auch so äh, erklärt, wie das gemeint ist. Er sagt zum Beispiel: "Denn ich der ist ein Juda". Da gebraucht Paulus ein, ein Wortspiel. Jehuda, ein Jude, ist ein Anbeter Gottes. Ja, also ähm, Judah hat diesen Namen bekommen, weil ähm, seine Mutter Gott gelobt hat, dass sie ihn empfangen durfte. Und äh, ein Jude ist ein Lobpreiser, ein Anbeter Gottes. Und äh, das sollen wir natürlich alle sein. Also Paulus schreibt, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Also er gebraucht hier mit diesem Lob, mit diesem Anbeten ein, ein Wortspiel. Er sagt, ähm, ein, ein, ein Lobpreiser Gottes ist nicht der, der die Beschneidung nur am Fleisch hat, sondern sagt er sogar vorher, das ist eigentlich eine ganz schöne Stelle, die wir uns vielleicht auch noch angucken können, er sagt, so wird der, der von Natur unbeschnitten ist und das Gesetz erfüllt, das sollen wir sein, ähm, oder ihr, oder wer auch immer, die, die Heiden jedenfalls, die, die zwar unbeschnitten am Fleisch sind und das Gesetz erfüllen, also wir sollen das Gesetz erfüllen, und der wird dem Juden ein Richter sein, der unter der Beschneidung steht, aber das Gesetz übertritt. Die Beschneidung am Fleisch allein wird niemandem etwas nützen, sagt Paulus hier, niemandem. Und ein wahrer Anbeter Gottes ist man, wenn man diese Beschneidung des Herzens hat. Und auch im Kolosserbrief ähm, lesen wir im Kolosser, was ist das jetzt hier zwei Vers 11, in ihm seid auch ihr beschnitten worden, also im Messias sind wir beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch den Messias. Also unser, unser fleischliches Wesen, unsere Leidenschaften, unsere äh, Veranlagungen, die müssen weg. Niemand von uns kann sich hinstellen und sagen, äh, ich bin eben so, ich kann nicht anders. Damit, damit kann man kein unmoralisches und kein verletzendes Verhalten entschuldigen, das geht nicht. Wir haben in Yeshua die Hilfe in unserem Messias, dass er unser Herz beschneidet, das muss weg. Dieses fleischliche Wesen, was äh, Stolz und Egoismus, was auf den eigenen Vorteil bedacht ist, das muss weg. Und so haben wir es hier in 5. Mose 30, Vers 6 eben auch. Der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden, das Herz deiner Nachkommen. Das geschieht, haben wir eben gesehen, durch den Messias, durch Jeschua. Und diese Beschneidung, die hat einen Sinn, nämlich, dass wir umkehren und dass wir tun alle seine Gebote. Und im Johannesevangelium lesen wir es dreimal mindestens, dass... Ähm, niemand Gott je gesehen hat. Und Jeschua sagt sogar, ähm, wie sagt das hier, in Kapitel 5, Vers 37, der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Also wessen Stimme sagt denn hier etwas von den Geboten? Das sind Jeschuas Gebote. Yeshua hat Mose diese Gebote gegeben. Und wenn wir also äh, wissen, dass wir hier umkehren sollen, dass wir der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen, seine Gebote und Rechte halten, die ähm, geschrieben stehen im Buch dieses Gesetzes, dann halten wir Yeshuas Gebote. Und dazu soll uns diese Beschneidung des Herzens dienen. Und Rabbi Akiva, der wurde einmal gefragt, warum wir denn nicht gleich beschnitten geboren werden. Also die kleinen Jungs, äh, wenn Gott das doch möchte, dass äh, sie beschnitten werden. Und er sagte ja, warum werden wir denn mit einer Nabelschnur geboren, die durchschnitten werden muss? Es muss manches verändert werden. Wir werden nicht geboren mit einem perfekten Wesen, sondern wir sollen daran arbeiten. Und das ist die Heiligung, wie Paulus sagt, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und das ist dieses, dieser Weg, dass wir immer wieder Teshuvah machen, immer wieder die Umkehr machen, immer wieder uns prüfen, immer wieder gucken, äh, wo haben wir den, den Weg verlassen und es geht ganz schnell. Und dass wir immer wieder umkehren dürfen, dass wir uns immer wieder diese, diese ausgestreckten Arme äh, vorstellen, in die wir zurücklaufen, die einfach für uns da sind. Und wir haben 613 G- und Verbote in der Torah. Wir haben 365 Verbote für jeden Tag des Jahres 1. Und die, die können wir einteilen in drei Klassen. Und da haben wir einmal die Mishpatim. Das sind wort also Gebote, die unser Verstand erfassen kann. Für jeden von uns ist es logisch, dass es keine gute Idee ist, jemanden umzubringen, nur weil wir uns über den ärgern. Wir wissen auch, dass es keine gute Idee ist, für eine äh, glückliche Ehe, wenn wir mit anderen äh, liebäugeln oder äh, sagen, wie toll wir andere finden oder gar die Ehe brechen. Das sind, das sind alles Gebote, die unser Verstand erfassen kann, die für uns logisch sind. So wie Paulus ja auch sagt, dass äh, je, jedes, jedes Volk der Erde diese, diese Gebote hat und äh, teilweise eben hält. Das zweite sind die Edot, das sind Mitzvot, die uns nicht von alleine eingefallen wären, aber nachdem sie geboten sind, machen sie für uns Sinn. Und dazu gehören zum Beispiel die Feiertage, die wir feiern, die, die Festtage, die Gott gegeben hat, wo er sagt, das sind äh, Moedim auf hebräisch Verabredungen, das sind seine Dates mit uns. Und besonders äh, möchte ich hier mal kurz die, die Herbstfesttage hervorheben. Wie Paulus uns sagt, wenn Jeschua wiederkommt, wird eben die Posaune erklingen und die Toten werden auferstehen. Und da wissen wir, dass es am Tag des Posaunenblasens geschieht, Yom Teruah. Und da genau beginnen die zehn Tage der Teshuwa, der Umkehr. An Yom Kippur, was dann zehn Tage später folgt, ist der Tag, wo Jeschua Gericht halten wird. Wir wissen ja, wie Jakobus es sagt, er ist eben der Gesetzgeber und er ist der Richter. Und äh, von, von dem Tag Yom Teruah, bis zu Yom Kippur, diese zehn Tage, die, die durchlaufen wir jedes Jahr aufs Neue, dass wir uns prüfen an diesen Tagen, dass wir gucken, wo äh, müssen wir vielleicht noch was in Ordnung bringen, wo sind Beziehungen, die noch nicht ganz rund laufen, wo sind Sünden, an denen ich arbeiten muss, für die ich beten muss. Und das sind das sind Gebote, die werden uns nicht von alleine eingefallen, aber es macht Sinn. Es macht einfach. Sinn, äh, im Jahr so ein Innehalten zu haben, so ein immer wieder dran denken, umzukehren, dass wir nie so wirklich richtig weit weg driften, sondern immer wieder zu ihm umkehren. Und das dritte sind die Chukim, das sind Mitzvot, die unser menschliches Verständnis übersteigen. Und dazu gehört zum Beispiel dieses Beschneidungsgebot am achten Tag. Das konnte niemand erfassen, warum am achten Tag? Oder das sind Speisegebote. Ähm, äh, heute, kein Hochleistungssportler ist Schwein, weil man weiß, das ist, das ist einfach schädlich, das ist nicht gut, dieses Fleisch, das äh, fügt uns Schaden zu. Aber Gott wusste das schon viel eher und er hat uns das gesagt und gegeben und so werden immer mehr Gründe aufgedeckt. Aber vieles bleibt auch im Dunkeln, die Reinheitsgebote zum Beispiel oder einige Sachen, die wir einfach nicht verstehen, warum. Und das ist diese, diese Beschneidung des Herzens, dass wir einfach zurückkehren zu Gott und sagen, ich, ich verstehe das nicht alles, aber ich vertraue dir. Dieses Urvertrauen, was die Schlange uns genommen hat, wo sie uns dieses Misstrauen Gott gegenüber eingeimpft hat, das äh, gewinnen wir zurück, indem wir unser Herz beschneiden und sagen, ich möchte dir gehorchen, ich möchte dir dienen, ich möchte arbeiten an meinen Schwächen, an meinen, ähm, an meinen falschen Punkten und ich bekenne die. Ich sage die offen und bringe sie dir und bitte dich um Vergebung. Und das ist eine, eine große Kraft, die wir hier haben. Eine, eine ganz geheure Zusage wie wir es hier lesen, dass Gott sich freuen wird, wenn wir umkehren. Wir wissen, er wird sich freuen und er wird glücklich sein und wird uns beschenken, so wie wir es in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn auch nochmal bildhaft vor Augen gestellt bekommen haben. Und ich wünsche euch, dass ihr dieses Bild des Vaters, der euch mit offenen Armen erwartet, der euch entgegengelaufen kommt, heute vor Augen habt und dass ihr wisst, nichts kann uns trennen von Gottes Liebe und erwartet auf euch. Bis bald.